0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Lily， 欢迎收听 Lily 沙龙。啊、呃，今天我们要接续下一集，继续来讲《十二国记》。嗯，今天呢，我会讲到的主题呢，大概就是杨子是怎么把泰奇接回了十二国的世界，然后泰奇他要如何找回失踪的肖宗，以及夺回他被抢走的国家。就大概这两个主题吧，希望我可以把它讲完。不过这两个主题呢，呃，小野部由美老师就写了很久，这中间等了十多年吧。就是呃，上一本《黄昏之暗小之天》，然后接到最新的《白银之须玄之月》，也就是讲完太奇的故事，这中间真的等了非常久。所以，嗯、呃，虽然我现在就是。只用个十几分钟的时间把它说完，但其实对我来说是非常漫长的等待啊！所以非常感谢小野老师在呃这今年哦，在去年把这个万年大坑给补上，非常感谢他。好，那就来聊今天的主题吧。上一次我们有聊到高里，他并不是日本人，他其实是代国的麒麟太奇。他虽然从小漂流到日本，在日本长大，但是十岁那一年呢，他被接回去代国，并且选出了他的王，却因为国家发生了叛乱，他的脚被砍断，因此无法控制自己的身体，引发了食，而漂流回了日本。那他是怎么回到代国的呢？其实很重要的关键就是养子。因为杨子她也是从小在日本长大的人，但是她被锦旗带回了庆国，成为庆国的女王。因此，杨子跟太奇的人生经历非常的相似。那太奇他有一个非常忠心的臣子，叫做李斋，是一个女将军。她呢，在太奇失踪之后就被通缉。因为逆党想要把所有的罪名都加诸到李斋还有其他的保皇党身上，所以就是他们就在代国里面四处逃亡。但是他一直非常想要找回泰奇还有萧宗。当他听说庆国的女王也是泰国之后，他便忍不住想说：“啊，这个女王跟泰奇的来历这么相似，他应该会愿意帮我找回失踪的泰奇吧？”于是呢，他就单枪匹马。其实他的奇兽飞到了庆国，在途中呢，因为妖魔攻击，还断了一只手臂。他伤痕累累的来到了庆国之后呢，果然接受到了杨子的款待。杨子听说太奇也是来自于日本的人之后，对太奇非常的好奇，因为他们两个年龄其实是差不多大，都是高中生的年纪。他也非常想帮李佳找回太奇，不过其实李佳心中有一个小算盘哦。他其实希望景王可以出动军队到代国帮他打下代国的逆党，并且找回王和麒麟。不过这是不可能的哦，因为呢，嗯，十二国际里面有一个天地制定的天纲是不能够违,违背的，一旦违背的话，就会立刻遭受到反噬，而王。绝对不能做的事情就是不能侵略他国，这是明明白白写在天纲之中的规定。呃，曾经有一个国王，就是财国的尊王，嗯，他是一个非常贤能的王，把财国治理得非常的好。但是呢，他的邻国范王失道，所以很多百姓受苦受难。他就派出王师去邻国，要去救济这些百姓过来到他的国家，然后接济他们。嗯，但是没有想到，当军队踏上邻国国土的那一天，尊王跟他的麒麟就相继包庇而亡。这故事其实有点恐怖哦，因为通常王跟麒麟是永生的，不会死，除非失道。但他也没有犯下失道的病。通常失道是麒麟会经过一段时间的生病之后才会死掉，但是。尊王跟他的麒麟都没有人生病，而且是在一天之内相继死掉。国王跟麒麟会暴毙，其实是不太可能的事情，所以人们就推测他应该是触犯了天罡，就是天条。呃，而且他们死状非常的凄惨。呃，因为据当时的大臣描述，尊王那天并没有不舒服，但他踏出宫殿的台阶的时候，整个身体突然软掉，而且身体里面的血像小溪一样，就是流出他的身体，流的整个楼梯都是，然后他的身体就像是海绵一样彻底的软下去，就是不可能会再复活了。这边国王毙命，另外一头呢，大家要去寻找麒麟，然后要告诉他皇帝死掉的消息的时候，麒麟已经只剩下残骸骸骨，它的肉身已经被时令吃光了，这不太可能会发生在麒麟的身上。上次我们有提到麒麟死掉之后，呃，时令会把就是麒麟的肉身吃掉，但是时令。他们也是会看场合的，他们会给这个麒麟尊重以及体面，他们不会在众目睽睽之下把麒麟吃掉，他们会把会等麒麟被安葬了之后，没有人看到的时候才去食用那个尸体，而不是在麒麟还在宫殿里面后就把它吃个精光这其实是从来没有发生的事情。嗯，所以，呃。我们也讲到，其实尊帝他并不是一个坏人，他是想要救他国的百姓，不论他的出发点是好意还是恶意，就是不该派出军队前往他国。一旦踏上他国的国境，就会被视为是呃无视于天条的存在，因此他被下降了天罚。他跟麒麟就是在非常悲惨状况之下死掉。嗯，那回到我们刚才讲的。李哉呢，他其实心中有一个阴暗面，就是他认为杨子并不是这个十二国这里的人，他应该不知道世界上有这样的事情，他可能不知道有天罡规定说君王不可以侵略他国，所以他幻想杨子因为是呃太齐的同胞，他可能会愿意出兵来相助。代国打败那个谋反的人，然后去帮他寻找他的麒麟回来，帮助他打回去代国，抢回他们的王座。但李斋也知道自己这样是大逆不道，所以他到了庆国的王宫之后，发现庆国的王宫上上下下的人都一条心，然后努力想要把这个国家治理好。他自己非常的自责，而且他觉得自己无无。无言面对景王，但他又必须要这样做，因为他实在是太害怕他的国家灭亡，他太害怕他身为一个臣子没有办法救回太奇。在听完李斋的请求之后呢，杨子的确是非常想要帮助他找回太奇，但他也跑去请教阎王要怎么就是解决代国人民的苦痛，因为他们现在就是。呃，被逆党就是统治，而且长期没有国王，大家都水深火热的。嗯，但是阎王警告杨子，就是天罡的规定，就是不可以侵略他国，所以杨子是也不太可能可以出兵去帮助代国的百姓。嗯，在知道这一件事情之后，杨子也是觉得天罡这个规定呢，其实好像虽然好像是保护各国，不是。不会互相侵犯，但是在该变通的地方，好像并没有办法有所变通。像遇到这样子的事情的时候，代国的人民也没有办法期待别的人可以救他们，他们只能自救。嗯，后来，呃，阎王跟杨子他们决定要寻找，就是各国的麒麟来帮助打开石，然后利用使令到。日本去寻找太奇，因为他们相信太奇应该是因为时而被卷到日本去的嘛。嗯，但是各国之前都没有这种互相合作的潜力，所以他们决定要到彭山去寻找玉叶真君，也就是玄君，彭山上的仙女来询问他这件事情是不是并没有违反天纲。他们就带着李斋飞到彭山去了。那呃一。一抵达蓬山，就看到漂亮的仙君，也就是呃玉叶，站在蓬山的入口迎接他们，就说：“呃，已经知道你们会来了。”见识到玉叶的神通，也就是他根本就知道天下的所有事情之后，李斋心里就冒出一个疑问，就是：你既然都知道代国的百姓在受苦，为什么身为神仙的你们都没有人要插手来拯救代国的百姓呢？你再回想当初他登山的那些辛苦，因为这一次他回到了蓬山，他是从云海之上来的，他是坐着骑兽，跟着国王还有麒麟一起来到了蓬山。但当初他去找太奇的那一年呢，他是在下面，在黄海之中挣扎着，在妖魔的嘴下拼了命地爬到了蓬山，活了下来。但是人民跟神的。差距实在是太大了，他忍不住直问玉叶。玉叶能够回应李斋的，也只有无言的叹息，还有教条式的回应。他们都知道，上天并不会真的出手去帮助泰国以及太齐。于是，杨子和李斋得出一个结论，就是人只能自救。现实生活中，我们遇到很多事情，也都会希望冥冥之中有一股力量帮助我们度过，或是带我们走向对的方向。但是，只是祈祷也是不会发生任何改变的吧？我觉得人的主动权还是握在自己的手上，未来要往哪个方向前进，都是由我们自己的意志决定的。既然神明不能够指望。杨子和李家也只能靠自己的力量，去寻找十二国之中愿意帮助的国王，还有麒麟，想办法渡海去拯救太七。毕竟渡海不是一件小事，会引发石。还好联国的联灵呢，拥有一个叫做无钢蛇环的东西，那个东西可以呃，在不引发石的情况之下，让麒麟还有使令到达就是彼岸去寻找太七。等到他们找到泰奇的时候，嗯，在日本的泰奇，我们称之为高里。那时候的高里已经被所有的邪祟缠身，因为他的实力已经发疯，在攻击就是所有身边对他不好的人，杀了很多人嘛，所以泰奇几乎已经快要活不下去，他已经被诅咒缠身。赶紧把他送回了就是十二国之后呢，他终于跟李斋相逢，但是他也大病一场。因为他既没有脚，然后又被诅咒，指令还发疯，非常的凄惨。而李佳看到泰奇的那一瞬间，也几乎是崩溃大哭，因为他在十年前看到他的时候，他还只是一个小小孩。转眼之间，他们之间错过了这么多的岁月。泰奇已经长大，变成一个十八岁的高中生，两个人都已经物是人非了。由于泰奇的身体状况非常的不好，必须要把沾染到血腥的史令跟他立即剥离才行。所以呢，众人又把他送到了蓬山，请求仙君的帮助。那仙君呢，便提出了要将史令回收去做清理的动作。所以呢，泰奇身边虽然有两个非常强悍的史令，但是暂时必须要跟他分开，然后必须安静的休养。回到庆国之后呢，恢复记忆的太奇非常感谢景王杨子对他的帮助，也非常感谢各国愿意伸出援手，然后看到一路辛苦寻找他的李斋也是感慨万千。但是呢，他也觉醒，他是一个国家的麒麟，他对他的国家有责任。而在他失忆回到蓬莱这段时间，代国的人民都在水深火热之中，所以他认为复国的道路是不可以停止的，他必须要立刻回到代国去寻找萧宗，并且拯救百姓。于是呢，他决定在不惊扰庆国众人的方式之下离开，跟李斋默默的飞回他们的国家代国，并且踏上寻找萧宗的道路。故事也终于进入到我们最新的一集，也就是《白银之须玄之月》，终于要讲到这一集了。其实这一集呢，就大概两个重点吧。一个呢，就是如何找到萧宗，以及他这段时间到底躲藏在哪里，如何生活这件事情。还有一个就是泰奇，他回到了代国的王宫之中，是如何展开绝地大反攻，并且从一个就是呃不不知世事的纯洁小麒麟，变成一个深谙宫斗之道的腹黑少年。我有说过，麒麟是非常慈悲的生物，对吧？麒麟呢，害怕血腥，害怕暴力，喜欢一切跟仁慈、善良以及爱有关的东西。所以呢，麒麟是绝对不会主动害人的。但我也有说过，太奇呢，它跟别的麒麟不一样，它是黑麒麟。黑麒麟的力量非常的强大，不是一般麒麟可以比拟的。其实太奇啊，他从小遭遇这么多灾难，甚至连脚都被砍掉了。流落到蓬莱之后呢，又被逼吃了一堆肉，累积了一堆污秽跟毒素在身体里面，使令又乱杀人，那些诅咒又反噬到他的身上，但他都挺了过来。所以可以看得出来，太奇真的与众不同。如果是一般的奇的话，早就死掉了。下面呢，我就来讲解《白银之须玄之月》的主要故事。嗯，这套书分成了四本，非常厚，非常多，但是看的也很过瘾，就对了啦。首先呢，故事的一开始就是回到了代国的太奇，还有李斋。他们两个呢，必须要秘密行动，也不能乘其其兽，因为很怕会被发现，会被通缉嘛，所以必须用徒步行走的方式呢，呃，去寻找同伴，志同道合的保皇派，以及打听消踪的消息。毕竟国王已经消失很多年了，不知道到底在哪里。但是泰奇非常心急啊，因为泰国呢处于寒冬的状态。基本上已经长不出粮食了，然后百姓又饥寒交迫。他认为自己一天没有回到皇宫处理正事的话，百姓的生活一天就不会有所改善。于是呢，这个小屁孩就偷偷的离开了李宅，跑回了皇宫，决定直接面对叛党。哦，我们前面没有讲到，就是泰国的叛党是谁？现在来讲解一下，叛党呢，就是一个叫做阿选的人。阿选呢，曾经是一个拥有非常多美名的一个将军。他跟萧宗曾经被誉为是这个国家的双璧，就是碧玉的碧，可以被这样子称呼，可以看得出来他其实曾经是一个非常有能力的人吧。但是呢，阿选在看到萧宗登基之后呢，应该是产生了一种嫉妒的心理吧。就是他会觉得说，诶，如果我也去深山的话，是不是就是我成为王了？然后一旦他曾经觉得自己的竞争对手变成了王，他必须要向对方低头之后，他那个不平的心情也会越来越明显，越来越无法忍受，于是他就叛变了。在行刺萧宗的那一天呢，阿选手下的人马将萧宗逼退到了山谷之中，但是发生了落石，所以萧宗就被封印在山谷里面，无法出来，找不到出路。这几年就一直一个人在那个暗黑的地方行走的，因为他拥有神的身体，所以他不会死。但是呢，一个人在里面也是快疯掉了吧？然后再说回太奇这一边。我觉得这一套书呢，最重要的一个角色就是泰奇，嗯、呃，其他的部分我觉得大家可以去看书，去自己去体验那个阅读之后带来的惊喜吧。但我主要想要讲的是泰奇，嗯，最一开始，泰奇给我们的印象是一个哭哭啼啼的小孩，他找不到对于自己身份的认同，因为他从小呢被当成人类养育长大，长到十岁那一年。他突然被说你不是人类，你是麒麟，甚至不是日本人，你是海的那一边的十二国里面带国的麒麟。他根本不知道麒麟是什么，也不知道麒麟的职责，更不知道自己有没有能力可以去扛这些责任，是一个对自己百般怀疑、不自信的人。再到了失忆，以及在日本度过的高中生涯。他是一个被诅咒的人，靠近他的人、伤害他的人，都会被以百倍、千倍的暴力奉还。他身边充满了诅咒以及怨念，但是呢，他他天生的天性又让他选择要善的去面对这些，所以看到那些杀戮，他自己又非常的痛苦。那回到了十二国之后呢，他又找回了失去的记忆。想起了自己对于国家的责任，对于主上的责任，然后他白白浪费了这么多年的时间，浑浑噩噩。如今呢，他终于要找回他的百姓，他非常的极力期待自己可以做些什么，帮助百姓脱离苦难，赶快找回主上，帮助国家进入正轨。泰奇啊，他的成长真的非常的明显，因为他一路是这样的颠沛流离，找不到认同。找到认同之后又失去，失去之后又再找回。他当然更珍惜他现在拥有的这一切。而他应该是史上接收过最多恶意的麒麟吧？因为一般的麒麟呢，都是被人民仰望着、爱戴着长大的。但是呢，他却在日本经历过的那一段几乎是被霸凌的生活。嗯，所以他知道人性的丑陋。也知道人不是全然善良的，所以当他回到了叛变的王宫之中，阿选呢又不敢随便的杀掉他，于是架空他的权力，但是让他做回了台府，也就是宰府的位置。他作为一个台府，当然希望底下的臣民可以就是听从他的政策，赶快去拯救代国的百姓。但那些人呢，一心只想完全术。所以根本就是阳奉阴违，没有要理会他说的话。这样子的泰奇呢，并没有放弃，他仍然就是非常努力的，在这个水深火热的王宫里面，找到自己帮助人民的方法。嗯、呃，我觉得有几点呢是可以提出来，就是跟大家聊一下为什么会说他腹黑这件事情。因为呢，泰奇他是一只会说谎的麒麟。一般麒麟就是傻傻的，非常善良，绝对不会说谎的。可是呢，泰奇他居然对阿选说，他在阿选身上感受到了新的王气，营造出阿选真的有可能篡位成功的一种假象，然后步步让阿选就是掉入他的圈套，放下对他的戒心，就还更多的权利到他手上，所以他也更能够帮助百姓度过冬天。另外一个呢，我觉得非常神奇的，就是在阿选抓住了萧宗之后，企图要在公众的面前呢处决萧宗，但是呢，太奇在重重守卫监视的状态之下，居然拔起了一个守卫的剑，并且砍向守卫，一路见佛杀佛，见神杀神，砍到了萧宗的身边保护他。这其实是不可能的事情，因为麒麟是不会杀生的动物，他们绝对是害怕见血的。可是太奇居然主动拿起了武器，并且砍人，砍除一切阻长，在他跟萧宗之间的人。不会任何无数的他，就这样一路砍了过去，然后身上沾满了血，跪到了萧宗面前，就是找回了他的王。即便他快要晕倒了，他还是就是坚持着，就是一定要拯救他的王泰熙。太奇身边少了那两只使令来帮他做这些杀人的事情，他居然自己去杀人。虽然之后呢，他因为主动砍人这件事情遭到了反噬，又生了一次重病，而且很有可能会留下后患。但是他也不后悔，因为他拯救了他的王，并且帮助萧宗逃跑。因为泰奇的勇敢，萧宗才有可能逃出升天，不然他很有可能就在百姓的面前被处决了。嗯，因此呢，萧宗也才有机会带着泰奇逃跑，并且组织了皇军打败阿选的叛军，终于夺回了王位。我觉得这整套《白银之须玄之月》呢，有点像是东方版的《王子复仇记》吧。那个王子不是肖宗，而是太奇。太奇他真的是一个，就是让人非常惊叹的麒麟哎！怎么会有麒麟砍人呐、啊？就是我在看前面的时候完全不会想到，而且那砍人的还不是别人，是太奇耶。那个哭哭啼啼,啼的小孩子。我在想，人啊，如果被逼到绝境的话，也会爆发出我们平常想象不到的潜能。不要一直原地踏步，或是哭哭啼啼去等待别人来拯救。我们应该要主动反击，主动去创造自己新的命运。嗯，从就是上一集李斋的故事，再到这一集的泰奇，他们两个都发现，人最后还是要靠自己，而不是靠别人。嗯，或许以前。在看的时候，都会觉得泰奇呢比较像是被萧宗保护的那一个，但谁知道到了最新的这一集，泰奇成为了保护萧宗的那一个人。嗯，好啦，以上就是所有十二国际的重点分享，终于把这个故事讲完了。虽然就是讲的里里拉拉，但是呢，呃，我主要也不是想要把所有的故事讲得很清楚，这样。看书还有什么乐趣呢？我觉得大家还是要自己去翻书，然后透过文字的想象去拓展你对这個世界还有这个故事更多的一些想法吧。好啦，今天的 Podcast 呢就讲到这里。那如果有想听什么样的主题，可以再跟我说。呃，比较不好意思的是，最近真的太忙了，所以呢，我需要适应一下现在的生活跟呃学习的节奏，呃，所以我的 podcast 呢我会继续录，但可能就是没有办法，就像之前每周更新，或是我们再看看可以用什么样的方式来就是解决。嗯，先来做个下集预告，下一集呢会来讲我最喜欢的《红楼梦》。那有兴趣的朋友，我们就下次再见啦！今天到这里喽，拜拜。